0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweine und Anleihen. Mein Name ist Christoph Jamtke und ich freue mich, dass du mir heute da wurscht. Ja, sechste Folge, ähm, zweiter Teil von der Schweine und Anleitung. Macht also Sinn, wie gesagt, die ersten Folgen bauen ein bisschen aufeinander auf, danach wird es anders. Also ich brauche die ersten Folgen, um so ein wenig meine Philosophie ähm, herüberbringen zu können. Also es macht Sinn, die Folge 50 anzuhören. Das ist der erste Teil der äh, Schweinehundanlehnung Und ich fasse es auch wirklich nur mit zwei Sätzen nochmal zusammen, dass es darum geht, wenn ähm, ich versuche, Verhalten zu verändern, hier in dem Fall ja vor allem im Bereich der Gesundheit, und ich mir viele, viele Sachen vorgenommen habe, ähm, dann wird es sein, dass es Tricks des Schweinehundes gibt. Und da helfen Gegenmaßnahmen in meiner Welt, die Schweinehundanlehnung, also die Leine, an den Schweinehund heranzubekommen. Und die ersten vier Tricks, die sind zentral und da geht es darum, wie gesagt, wenn es ausführlich, ne, wenn es dir zu platt jetzt klingt, ausführlich nochmal äh, dir die Folge davor ähm, anhören. Jetzt eben nur auf den Punkt gebracht, es sollte dir in irgendeiner Form Spaß machen. Vor allem nicht das Gegenteil davon, dass du da überhaupt keinen Bock drauf hast und es jedes Mal blöd findest. Du solltest die Entscheidung treffen innerhalb von 72 Stunden, dass du es wirklich willst und nicht, ich gucke mal und ich sehe mal und mal gucken. Und es sollten realistische, erreichbare Ziele sein. Im Zweifel mit Nahzielen arbeiten, wenn es denn doch irgendwo in einem Jahr ist, dass du dann das runterbrichst. Und du brauchst in irgendeiner Form eine konkrete und detaillierte Planung. Und wenn es auf einer Seite ein paar Stichworte sind, aber dazu dann definitiv dann später mehr. Ja, das ist die Basis. Das ist meines Erachtens die Basis, damit du in einen Veränderungsprozess in einen Veränderungsprozess kommst. Jetzt kommen sozusagen Bonus, also weitere Gegenmaßnahmen zur Schweine und und die hängen ähm, je, je nachdem von dem ab, was du dir vornimmst und in welcher Situation du dich gerade befindest. Nochmal, die ersten vier sind die Basis. Ohne die meines Erachtens, also klar geht es auch, aber kaum gute. Drücken wir es mal so aus, gute Erfolgsaussichten. Und jetzt kommen Sachen, wie gesagt, die kommen darauf an, in welcher Situation du gerade bist. Nämlich zum Beispiel der nächste äh, Trick, gegen, also die nächste Gegenmaßnahme, sorry, ist, guck, dass du einen Unterstützer hast. Und ein Unterstützer, das kommt später noch, unterscheidet sich von einem Partner und einer Gruppe, mit der du das zusammen machst. Ein großer, großer Unterschied. Denn ein Unterstützer macht das nicht mit dir zusammen, aber er weiß, was du vorhast. Und das ist echt hilfreich. Das kann manchmal der sein, der ein bisschen den dritten Popo dann auch noch gibt und, ähm, ja, einfach mein Verbündeter ist für mein Vorhaben, ohne dass er selber mitmacht. Weil, Beispiel Gewicht, ich möchte abnehmen und mein Freund, meine Freundin er ist nicht übergewichtig. Warum soll sie sich jetzt abnehmen? Ähm, genauso mit Sport, mit Bewegung. Der eine bewegt sich für der andere nicht, wie auch immer. Ein Unterstützer ist natürlich sogar auch ganz schön, wenn es ein bisschen Vorbild und Motivator noch sein kann, aber ist überhaupt nicht notwendig. Ist überhaupt nicht notwendig. Hilft aber schon manchmal. Und der Unterstützer, der weiß genau, was ich vorhabe und hilft mir dabei. Bisschen Augen auf bei der Unterstützerwahl. Ich sag mal so als Beispiel, ähm, öfter an Workshops erlebt, äh, in den Follow-Ups, ne? wie lief das? Wen habt ihr euch als Unterstützer genommen? Und dann hat man so... Gerade weiblich, ne? meine Tochter ist meine beste Freundin und hat dann so seine pubertierenden 14-, 15-jährigen Töchter als Unterstützer genommen. Bisschen Augen auf bei der Unterstützerwahl, weil das kann schon echt hart sein. Ne? Die Mutter verletzt sich, offener Bruch, der Knochen vom Schienbein guckt aus dem Bein heraus und es ist Mittwoch und der Unterstützer, die äh, Tochter sagt, Mama, Mittwoch, ne? laufen, Ey, guck mal hier, mein, mein Knochen ja, was ist das denn für eine Ausrede? Das ist Mittwoch, geht joggen. Ja, überspitzt, ich weiß. Aber bisschen Augen auf halt, ähm, bei der Unterstützerwahl. Es kann auch ein bisschen schief gehen. Arbeitskollegen, ne? Freundinnen, klar, Freunde, Freundinnen sowieso, aber auch Arbeitskollegen. Deswegen in Workshops, gucke ich gut, dass, also versuche ich oft, dass so Partnerschaften entstehen, weil bei der Arbeit sieht man sich eh regelmäßig, da kann man mal kurz nachfragen, kann man mal kurz plauschen beim Käffchen, aber es ist nicht so eng aufeinander wie zum Beispiel in der Familie oder eben auch mit guten Freunden. Das ist manchmal sogar sehr hilfreich, das ein wenig zu trennen. Der Unterstützer oder Unterstützerin kennt vor allem auch meinen Plan B. Und ich bleib bei Bewegung, bei Fitness, weil es da so sehr offensichtlich ist. geht aber mit allen anderen Themen. Ich nehme mir vor, Montag und Mittwoch ins Fitnessstudio zu gehen. Und Mittwoch wird dann Oma 80. Na, das wird die ja nicht alle Tage. Da kann ich natürlich auf jeden Fall nicht ins Fitnessstudio gehen. Das versteht ja wohl jeder. Das versteht auch meine Unterstützerin. Aber meine Unterstützerin sagt dann, hey, ist doch kein Problem, dass du Mittwoch nicht gehst. Ich kenne doch deinen Plan B. Und dann gehst du am Donnerstag. Und dann ist Donnerstag und dann wird auch mal nochmal eine WhatsApp geschrieben. Wie war es denn beim Training? Also um so einen ganz leichten nochmal Nachhaken, nochmal den Tritt in den Popo zu haben, ist denn tatsächlich auch umzusetzen. Und so könnte ein Unterstützer dann arbeiten, der wirklich den, den Plan B kennt, der weiß, was man dann vorhat, wenn wirklich mal ernsthaft was dazwischen kommt. Weil wenn jetzt jeden Mittwoch die Oma 80 wird oder irgendwas anderes passiert, dann ist es natürlich auch Quatsch, dann ist es einfach nur eine Ausrede. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Sachen, die wirklich Vorrang haben, die höhere Priorität haben, aber dann sollte man Plan B haben und der die Unterstützerin kennt den auch. Das ist sehr, sehr hilfreich. Das Nächste ist dann tatsächlich eine Gruppe und einen Partner zu haben, also mit dem man das zusammen macht. Eine Gruppe kennen wir aus dem Sport. Fast jeder von euch wird in der in der Jugend ähm, irgendeinen Sport gemacht haben und wird im Verein gewesen sein, mit so eine tolle Vereinsstruktur in Deutschland, dass man da wirklich, wirklich, wirklich viele, viele ähm, tolle Gruppen hatte, in denen man was zusammen macht, wo sich das ja bei einigen eben ins Erwachsenenalter noch hineinzieht, dass man auch als Student das noch macht und einige wenige natürlich, bis sie 80 sind, ähm, immer ähm, ihren Sport in der Gruppe zusammen machen. Aber viele dann eben ne, mit Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, Beruf wird anstrengender, also zeitintensiver am Ende des Tages. Familie wird gegründet, Haus wird gebaut und so weiter. Viele, viele Gründe, den Absprung zu finden. Und oft auch, manchmal auch die Knieverletzung, die irgendwas, dass ich halt nicht weiter Sport machen kann und dann von heute auf morgen Bewegung auf null reduziere. Und eine Gruppe, die kann helfen. Mich da aufzufangen, mich wieder zu motivieren, auch nach einer Verletzung, wenn ich das Beispiel jetzt gerade genannt habe, weiterzumachen, die aber auch, wenn ich jetzt, warum auch immer, mal völlig bocklos drei Wochen nicht komme, dann pf, klar, dann ruft mal einer an, schreibt eine selbst, was ist denn mit dir los, warum bist du nicht da, Christoph? Und so hat man wirklich so einen Zusammenhalt. Das ist hervorragend. Und ähm, da kann ich auch nur ein, ein Riesen hoch, ein Lob auf ähm, das, was wir hier an Vereinsstruktur haben und was sich ja auch teilweise in die Betriebe hineinzieht. Ich bin großer Freund von Betriebssport. Betriebssport ist schon lange nicht mehr wie Kegeln, Fußball spielen und das war's, sondern da gibt es ganz moderne äh, Auffassung von Betriebssport mit natürlich ähm, ganz anderen Sportarten und auch neuen innovativen Geschichten. Hab da auch eine äh, große Verbindung hier zum Betriebssportverband in Hamburg und da sind tolle Sachen, die man da ähm, machen kann. Und das ist zur Gruppe. Partner ist bis, meistens ein bisschen weniger. <lacht> also mit Partner sind meistens ein Leidenspartner oder eben Freudepartner, mit dem man Sachen zusammen macht. Und ähm, das ist wie beim Unterstützer einmal mehr. Augen auf bei der Partnerwahl in jeglicher Hinsicht. Weil wenn der Partner dann im April oder im Mai nur Latte Macchiato trinken will und nicht die Runde um die Alster rennen will, dann ist es kein guter Partner. Denn es ist nämlich eigentlich nur ein innerer Schweinehund, den man gewählt hat, der einen davon abhält, Sachen dann wirklich dauerhaft zu verändern. Also da ist es anders als beim Unterstützer. Da muss man natürlich wirklich an einem Strang ziehen und beide müssen das Ziel haben, irgendwo Veränderungen zu schaffen. Nur dann ähm, kann das mit dem Partner halt funktionieren. Und von daher, ja, guckt, dass ihr einen, einen Partner findet, der euch mit motiviert, wo ihr euch gegenseitig motiviert. Ein Beispiel, wie ich das früher gemacht habe, ich mit meinem damaligen Companion, Ralf, ähm, bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Und das war ein Fitnessstudio, in dem er gearbeitet hat. Das heißt, er hatte den Schlüssel. Und wir sind so früh gegangen, dass das Fitnessstudio noch gar nicht auf hatte. Also wir sind vor den Öffnungszeiten hingegangen und haben dann dort trainiert. Und mein Weg zu diesem Fitnessstudio war viel kürzer als seiner. Und das heißt, wenn ich morgens aufgewacht bin, als völliger Morgenmuffel, keine Lust, irgendwie denn heute den Sport zu machen, wusste ich, Ralf ist schon unterwegs. Ja, Und dann rufe ich Ralf an und sage, ah, weißt du, Ralf, heute kann ich nicht und ich fühle mich nicht so. Und Ey, das mache ich zweimal. Dann ist die Geschichte aus mit der Freundschaft und auch mit dem gemeinsamen Training da. Ja toll, super, ne? Ich bin schon unterwegs, bin viel früher aufgestunden als du und muss jetzt hier alleine rumtrainieren. Was für ein Blödsinn. Und von daher hatte ich da einen schönen Druck, einen sehr positiven Druck, weil ich hatte ja Bock drauf. Aber nicht morgens, als der Wecker geklingelt hat. Genau in dem Moment bin ich nicht aufgesprungen und habe gesagt, Miracle Morning, endlich darf ich los. Und in dem Moment war ich ein Morgenmuffel, hatte keinen Bock. Aber wenn ich noch unterwegs war, wenn wir da zusammen waren, hat mir das richtig doll Spaß gemacht und ich hatte da richtig Lust drauf. Und es war ein schöner Einstieg in den Tag. Aber klar, die erste Hürde, die hatte ich und habe ich im Übrigen immer noch, den ersten Anlauf zu haben. Ähm, habe aber meine Methoden, dass es dann dauerhaft und langfristig seit 20 Jahren funktioniert. Das ist Partner. Das nächste ist... Wenn ihr euch daran erinnert, an die Tricks, ne? die Informationsvielfalt, die wir haben, diese Schlagwörter. Ne? Ähm, stehen ist doch nicht so gut, wie wir dachten. Treppensteigen ist schlecht für die Knie. Ne? Hört euch da Folge 3, Folge 4 an. Also was wir da für ähm, Informationen haben, die uns verwirren könnten. Und das liebt der Schweinehund, wenn er uns verwirren kann, wenn er uns mit Schlagwörtern dazu bringt, mit ja, kurzen Aussagen, dann unser Verhalten doch nicht dauerhaft zu verändern. Und von daher sucht euch Informationsmöglichkeiten, sucht euch Experten. Und ich glaube, ihr habt viel mehr, als ihr denkt. Wenn ihr im Betrieb seid, gibt es einen Betriebsarzt. Es gibt eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Es gibt vielleicht sogar irgendwo einen Arbeitskreis Gesundheit, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Es gibt Kollegen, wo ihr wisst, das waren früher Leistungssportler, die haben vielleicht von dem Thema und jedem Thema Ahnung. Es gibt Kollegen, die haben eine andere Historie, die haben vorher was ganz anderes gelernt und sind jetzt haben umgesattelt, die einen ganz anderen Erfahrungsschatz haben. Ihr habt im Freundeskreis, habt ihr Ernährungsexperten, Physiotherapeuten, ihr, ihr habt ganz viel Know-how, was ihr vielleicht gar nicht so wisst und noch nicht drüber nachgedacht habt. Und ich baue mir da auch immer, mir ist wichtig, ein Netzwerk zu haben und da ich so ein bisschen den Background aus der Sport und Medizin habe, ist da auch der eine oder andere mehr dabei der ähm, so einen im Zweifel ärztlichen oder medizinischen Hintergrund hat. Aber nochmal, wenn ihr in euer Netzwerk reinguckt, werdet ihr wundern, wie viele Experten ihr doch auch im Gesundheitsbereich dort habt und vielleicht vorher nicht so ganz drüber nachgedacht habt. Und im Bereich Gesundheit finde ich es immer ganz spannend. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie es sonst jetzt in eurem Job gerade ist, ob ihr da Lust habt, auch ähm, nach Feierabend noch viel drüber zu reden oft eben vermutlich nicht, dann ihr, ich das ist auch mal, Feierabend das ist auch mal gut, jetzt muss ich nicht mehr über den Maschinenbau und was auch immer, äh, über die Konstruktion der nächsten Boeing 737 sprechen oder so. Ähm, aber im Gesundheitsbereich habe ich die Erfahrung, redet man auch nach dem Job, nach der Arbeit irgendwie gerne drüber. Das ist, ja, ich hoffe, ihr liebt euren Job und ihr seid da ja total passioniert drin. Aber in Gesundheit erlebe ich das zumindest öfter dass man dann auch im Nachhinein da sehr gerne drüber erzählt und sein Wissen irgendwie preisgibt. Und von daher habt da keine, ja, keine große Scheu, ein Netzwerk aufzubauen, Leute anzusprechen und mit Leuten auch mal über das Thema Gesundheit zu reden, von Experten, die ihr kennt. Und um euch das an einem Beispiel zu machen, wie es ähm, bei mir mal wirklich auch in einem realen äh, Situation war, es ist jetzt schon einige Jahre her, da war ich mit meinem kleinen Sohn das erste Mal alleine zu Hause weil der Große war halt unterwegs, war mit Freunden verabredet und mein kleiner, damals drei, vier Jahre alter Sohn, ähm, mit dem war ich eben alleine. Sonst war mindestens der andere dabei und ähm, meine Frau war zu dem Zeitpunkt Essen mit einer Freundin. Und es passierte, dass wir haben so eine Halterung an der Decke, da haben so eine Schaukel dran und das ist manchmal auch so eine Rolle dran, dass sie mit so einem Seil spielen können und ich habe diese Eisenrolle in der Hand und will die abmachen, um was anderes dran zu machen. Sie rutscht mir auf de, aus der Hand und fällt meinen dreijährigen Sohn auf den Hinterkopf. Puff, Platzwunde, Blut. Erste Reaktion war von meinem Sohn natürlich schreien, weinen, hochrennen. Und er war dann oben in seinem Zimmer, wischte so mit dem Kopf an der, an der Wand halt lang. Ich sag so, oh, der, der arme Wurm. Und erste Reaktion dann von mir, gar nicht, glaube ich, so schlecht. Halt Habe das Kind genommen, also meinen Matti genommen. Habe ihn runtergebracht von Fernseher, Fernseher an, Schokolade in die Hand. <lacht> Erstmal ablenken. Ach, fand ich jetzt gar nicht so schlecht, die Reaktion im Nachgang sogar. Zweite Reaktion eines völlig unselbstständigen Vaters war, ja, ich habe versucht, meine Frau anzurufen. Und meine Frau war ja Essen mit einer Freundin, die ist also nicht ans Telefon gegangen. Und was war tatsächlich ernsthaft meine dritte Reaktion? Ich habe gegoogelt. Und jetzt googelt mal, dreijähriger Platzwunde Kopf. Ich sag's euch Leute, es reicht kein Rettungswagen mehr. Es braucht einen Rettungshubschrauber. Da steht dann innere Blutung, der stirbt hier unter der Hand weg, der hat eine halbe Stunde, ruf sofort einen Rettungshubschrauber. Natürlich stehen da nur völlig übertriebene Sachen drin, aber in dem Moment lese ich das und denk so, dreht durch und denk, was mache ich jetzt? Und dann ist in meinem Kopf, und darauf will ich hinaus, Netzwerk. Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Wo sind deine... Leute, wo ist ein Arzt, den du kennst? Wo ist sogar eine Kinderärztin, die du kennst? Kein Scherz, Scherz. Wo saß meine Kinderärztin? Ja, beim Essen mit meiner Frau. Und so ist auch Stress. Das kommt ja viel später noch so, dass wir in die Details gehen. So funktioniert Stress. Völlig, völliger Tunnelblick. Ich rufe meine Frau an. in dem Moment fällt mir nicht ein, dass Gesche gegenüber sitzt. Das ist doch unfassbar. Und was habe ich dann gemacht? Dann war ich wieder ein bisschen on fire. Da habe ich ein Foto gemacht mit einem Lineal, damit man auch sieht, wie groß diese Wunde ist, weil das kann man sonst auf dem Foto nicht erkennen. Habe das geschickt und da hatte dann ähm, Gesche dran, die hat letztendlich ein paar Fragen gestellt und das war dann sowas, ne? ist ihm schlecht, hat er Kopfschmerzen. Ich so, naja, von der Schokolade ist ihm vielleicht langsam schlecht, aber ansonsten sieht er eigentlich vor dem Fernseher da Schokolademuffeln gerade ziemlich glücklich aus und ähm, dann ja wird alles mit nein geantwortet und am Ende war diese Platzwunde auch echt klein das war meine Panik das war meine Panik in der Birne und ich hätte wenn ich nicht mein Netzwerk gehabt hätte am Zweifel wirklich 112 gerufen für eine paar Millimeter große Platzwunde die seit Ewigkeiten dann also zu dem Zeitpunkt seit Ewigkeiten nicht mehr geblutet hat und hätte da wirklich irgendwelche Ressourcen äh, verbraucht ganz wichtig wenn ihr unsicher seid Immer 112 rufen. Nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man dramatisiert, ähm, gerade wenn man irgendwie versucht, da in, in bei Google und Co. und am besten noch bei YouTube sich Videos drüber anzugucken. Von daher ein bisschen auf dem Boden bleiben, sein Netzwerk ähm, aktivieren, das ist gemeint mit Informationsmöglichkeiten, Expertensuchung. Und wie gesagt, gerade im betrieblichen Umfeld, in dem ich mich ja auch viel bewege, da sind sehr viele Experten, die warten auf eure Mail, die warten auf euren Anruf, guckt ins Intranet, da findet ihr Ansprechpartner äh, zum Teil ohne Ende und zwar auch ohne, ihr das überhaupt wisst und bis jetzt drüber nachgedacht habt. Nutzt das, nutzt diese Möglichkeiten. Nächstes Beispiel, womit ihr arbeiten könnt, wie gesagt, wir sind bei den Beispielen, es ist alles Bonus, es kann helfen, muss aber nicht helfen. Und das nächste ist öffentliche Selbstverpflichtung. Was ist damit gemeint? Ihr macht euch in Form, erzählt es ihm. Und ihr erzählt, ihr nehmt jetzt nur noch die Treppen. Ich werde nie wieder einen Fahrstuhl benutzen. Ich werde nur noch die Treppen nehmen. Und ihr seid total kaputt an einem Tag. Und denkt so, 17 Uhr, keiner mehr am Laden. Ich arbeite im dritten Stock. Komm, jetzt nehme ich einmal diesen verdammten Fahrstuhl. Und ich schwöre euch, in dem Moment, wo ihr diesen Fahrstuhl nehmt, diesen Fahrstuhl betretet, guckt der Kollege um die Ecke, der doch noch da ist, der auch noch arbeitet und sagt wie Simpsons, Haha, ha, ah ne, ist nicht Simpsons, es ist der bei Simpsons zumindest, der immer sagt, haha ha, und hat euch erwischt. Und dann könnt ihr so oft sagen, ach, sonst nehme ich immer den Fahrstuhl, äh, nicht den Fahrstuhl, sonst nehme ich immer die Treppen. Das ist echt nur eine Ausnahme. Bla 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 wird im Kopf des anderen sein. Und er wird euch nicht glauben, ähm, weil ihr habt gesagt, ihr nehmt nie wieder den Fahrstuhl. will also sagen, diese öffentliche Selbstverpflichtung ist ein scharfes Schwert. Das macht ganz schön viel Druck. Kann aber helfen, auch um 17 Uhr, um 18 Uhr bei euch im Gebäude, wo ihr denkt, keiner guckt mehr hin, trotzdem die Treppen zu nehmen und eben nicht den Fahrstuhl. Seid also ein bisschen vorsichtig, ist aber trotzdem eine schöne Möglichkeit. Ja, bezieht, wenn ihr eins habt, könnt ihr auch alleine leben, alles gut, aber wenn ihr ein soziales Umfeld habt, mit dem ihr vor allem zusammenlebt, bezieht es mit ein. Wenn Ihr, mein Beispiel, was ich äh, bei den Tricks hatte, ne, dass ihr früher nach Hause kommt, nur noch kurz und Block rennen wollt, wenn euer Umfeld nicht weiß, wie wichtig euch das ist, wie sehr ihr auf anderer Seite dann im Zweifel auch versucht, Zeit für die halt einzuplanen, wie wichtig das ist, damit ihr euch gut fühlt, damit ihr euch wohlfühlt, fühlt. Ähm, ja, dann wird es schwierig. Also redet miteinander. Ne, also redet miteinander, ähm, gerade in Partnerschaften, auch über eure gesundheitlichen Ziele. Und da, es ist, Letztendlich ein Klischee, aber irgendwie auch nicht. Vor allem die Männer sind ja oft die, die das mit sich alleine ausmachen wollen. Die seltener zum Arzt gehen als die Frauen und die das irgendwie alles mit sich alleine ausmachen wollen. Redet mit eurem Partner, eurer Partnerin. Guckt, dass ihr da alle ähm, wisst, was ihr dann ähm, so vorhabt. Ja, und dann belohnt euch. Wenn ihr irgendwas geschafft habt, belohnt euch, belohnt euch, belohnt euch. Belohnt euch. Oft habe ich in dem Zusammenhang, schreibe ich noch auch so Sanktionen. Ne? Ach, mittlerweile ist es mindestens in Klammern oder nicht mehr da, weil ganz ehrlich, mir fällt keine gute Sanktion ein. Wenn du das nicht schaffst, dann spende ich was, dann spende ich was für UNICEF. So als Sanktion. Ey, der Schweinhund findet das super. Der sagt, uh, die armen Kinder in Afrika, guck doch, äh, wenn du es nicht schaffst, ist nicht so schlimm. ist eher ein Argument, dass ihr es am Ende nicht schafft, weil dann könnt ihr ja spenden und euch damit sozusagen den Ablass erkaufen. Also mir fällt tatsächlich keine richtig gute Sanktion ein. Deswegen belohnt euch lieber belohnt euch mit tollen Sachen ähm, und das muss nicht irgendwas Teures sein. Wenn ich so Workshops mache, dann mache ich gerne eine, eine Flipchart, da steht Belohnung drüber und dann sollen die Leute aufschreiben, womit man sich belohnen kann und da steht selten die Weltreise drauf, sondern da stehen Kleinigkeiten drauf, vielleicht mal Essen gehen, was was kostet, aber da steht oft halt wirklich Zeit für sich haben, mit Freunden spazieren gehen, in die Badewanne sich legen, also wirklich ganz kleine Sachen als Belohnung, die da denn draufstehen. Belohnt euch Ganz wichtig. Und am Ende des Tages guckt, dass ihr Erfolge bewusst genießt. Und das ist genauso ernst gemeint wie der Spaß, den ich am Anfang in der vorigen Folge ähm, erläutert habe. Was ist damit gemeint? Ihr kennt das, wenn ihr auf dem Sofa sitzt, irgendwas machen wollt, zum Yogakurs, zum, zum Sport, einkaufen gehen, damit ihr was Frisches äh, im Kühlschrank habt und nicht die Fertigpizza nehmt. Und ihr habt keine Lust aufzustehen. und Eure Schweinehund sagt, ach komm, kannst morgen machen, ne? kannst nächste Woche machen, machst einen großen Einkauf, dann hast du gleich ganz viele tolle ähm, Sachen im Kühlschrank und so weiter. Es ist letztendlich das Einzige, was mir einfällt, wo der Schweinehund eigentlich kein Gegenargument haben kann, ist, dass sie ihm sagt, nee, wenn ich jetzt aufstehen und das mache, dann fühle ich mich hinterher so wohl. Gerade nach dem Sport, die Dusche danach, es sich überwunden zu haben, ne, aufgestanden zu sein und losgelegt zu haben, dieses Gefühl hinterher, das fühlt sich so toll an. Das sind Glückshormone in eurem Körper. Und letztendlich genau das ist es. Diese Glückshormone, das zu speichern, dieses Gefühl, dass ihr die Erfolge bewusst genießt in dem Fall, ähm, das ist eigentlich das Einzige, wo der Schweinhund nichts zu sagen kann. Weil, wenn jeder sitzt auf dem Sofa, sagt der Schweinhund dies, 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 er, nee. Nur wenn ich jetzt aufstehe, habe ich dieses coole Gefühl und das will ich haben. Und wie ihr euren Körper beeinflussen könnt, das will ich nochmal in einem Beispiel ähm, festmachen. Wenn ihr morgens in den Spiegel lächelt, werdet ihr glücklicher, weil das Gehirn kann nicht unterscheiden, ey, meinst du das ernst oder meinst du das nicht ernst, Es sieht einen fröhlichen Menschen Ihr könnt aber selber entscheiden, dass ihr keinen Bock drauf habt. Wenn ich morgens in den Spiegel lächle und sage, ich, ich will erstmal zwei Kaffee haben, vorher bin ich nicht glücklich. Entscheide selber, nicht glücklich und fröhlich zu sein und ähm, dementsprechend so viele Glückshormone sind es dann nun auch nicht. Deswegen ein anderes Beispiel oder ein zweites Beispiel. Wenn ihr das nächste Mal im Auto sitzt, richtig genervt seid, ne? es richtig Stau ist und ihr ähm, überhaupt gar keinen Bock mehr habt, gerade ein Auto zu fahren und im Stau zu sein und ihr steht an der Ampel, Macht ihr bitte das Auto zu, guckt zur Seite an der Ampel und lächelt euren Nebenmann, eure Nebenfrau an. Und letztendlich das Auto zumachen, weil es passieren ähm, letztendlich zwei Sachen. Ne? Durch das Lächeln ne, werdet ihr glücklicher, selber glücklicher. Aber vor allem ähm, werden 20 Prozent, äh, die ihr anlächelt, werden aussteigen wollen und sagen wollen, Ey, was willst du hier von mir, ne? warum lächelt du mich so an, was ist hier los? Deswegen das Auto bitte zumachen. 20% lächeln spontan mit und dann habt ihr lächelnd verschenkt. Das ist ein schönes Gefühl, es kommt wieder. Und 60% gucken völlig verwirrt. Und wenn die dann losfahren im Auto, lächeln einige davon und ihr habt dann diese 60% in der Mitte, die so den Tag im Hamsterrad nur irgendwo bewältigen, habt ihr welche zum Lächeln gebracht. Und das ist Glück, ne? Glück zu verschenken, das macht einen glücklicher. Und der tiefere Sinn ist, gehört zu den Prozent, 60 die sich motivieren lassen, da oben zu sein, mitzulächeln und auch fröhlich zu sein. Und wie gesagt, der in dem Zusammenhang vor allem eben äh, nochmal unterstrichen, ihr könnt solche Gefühle, solche Emotionen speichern, dass ihr darauf zumindest emotional zurückgreifen könnt. Ähm, und das macht in dem Fall. Klopft euch auf die Schulter. Na, genießt die Erfolge, wenn ihr ähm, euer Gesundheitsverhalten wirklich dauerhaft verändert habt. Und das sind tatsächlich der zweite Teil, alle Gegenmaßnahmen und die münden dann in ein ähm, quasi Strategieplan, den ihr machen solltet, Das ähm, ja, nähere Infos dazu dann unten in, ähm, in den Show Notes quasi, dass ihr da nochmal einen Link auch zu findet und ähm, das ist so Basis von äh, letztendlich Workshops und Vorträgen, wenn sie länger sind, die ich dann mache, dass ihr einen Strategieplan von mir bekommt, da könnt ihr gerne mal bei uns ein bisschen rumgucken, was wir da so anbieten. Und ja, an der Stelle, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir eine positive Bewertung. Und vor allem denkt immer daran, Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christoph.